0: Salve família, sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de começar, aqueles recadinhos básicos. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais: arroba @mor morcego, marcos, arroba e também as redes do Rô, arroba como Lembrando também que agora a gente está na Twitch, twitch.tv barra caverna morcego e também tem a Twitch do ro, twitch.tv barra Não se esqueça de seguir também nas nossas páginas da IBAMB, arroba rádio é o. Insta, o Twitter e ibomecorp.com.br é o site é onde eu, inclusive, estou postando alguns textos. Ambos os, os últimos dois que eu postei foram voltados para violência policial. Também não esquece que o seu apoio é muito importante, é o que mantém o projeto seguindo. Então vai lá em apoia.se barra caverna morcego família. É de muita ajuda, muita, 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 muita ajuda. Ou também o Pix, PicPay vai estar aí embaixo, tá na descrição, é só olhar lá e isso. Eu espero que vocês tenham um bom episódio galera Até mais Salve, salve morceguetes e morcegotes Sejam bem-vindos a mais um episódio Aqui na Caverna do Morcego Com o seu podcast da Praxis Marcos Morcego E mais uma vez aqui Com um convidado muitíssimo especial Camarada que também está produzindo Nas redes aí que foi, inclusive, aí uma camarada, Carol, salve, salve, Carol, que recomendou aí, falou, não, chama ele, aí eu falei, não, beleza, fechou, pum, 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 foi, estamos aqui hoje, pode se apresentar, camarada.
1: Bom, gente, meu nome é Manuel, eu sou professor de geografia, é, recentemente virei youtuber, né, até tá, tá rolando essa... Essa trend aí do, né, era para ser 15 dias. No meu caso era para ser 15 dias. Eu virei um twitter, um youtuber. Né, virei twitter e do Twitter eu comecei a desenvolver algumas coisas ali, e aí fui acabando parar no youtuber. É... E é isso, tem produzido conteúdo ali relacionado à geografia, até porque eu vi que não tinha muito conteúdo de geografia nas redes. Tem muita gente de história, de filosofia. E eu vi que faltava geografia, então decidi começar a gravar vídeos de geografia também
0: cara da hora, e de fato, falta gente da geografia mesmo, agora que você falou assim, porque filosofia, sociologia, história até a gente da economia assim se encontra direto, mas geografia caracas, não tinha nem
1: sim, é, é, é só a gente parar pra pensar que, pô, a gente tem um dos maiores geógrafos do mundo, que é o Milton Santos, e quase ninguém lê e quase ninguém fala do Milton Santos, né, eu, eu fico extremamente revoltado quando alguma coisa sobre globalização e a pessoa não cita Milton Santos é, cita Giddens, cita um monte de autor da Europa, enfim não cita Milton Santos é enfim, o um especialista, a gente percebe por aí um pouco como a geografia ela tá ficar deixada de lado
0: é isso, visão então aproveitando aí que já entramos no papo da geografia, hoje o episódio é um episódio que é, eu particularmente não sei o que vai vir, tipo, nada, literalmente nada, eu tô totalmente, tipo Igual a galera que tá ouvindo, quer dizer, a galera vai lendo o nome, né, mas também vai entrar aqui, tipo, muita gente vai entrar vai olhar e falar, mano, o que, que será que vai rolar nesse papo? A gente vai falar aqui sobre geografia e cinema. Então, camarada, o palco é seu, porque eu realmente só tô aqui de... só, só olhando e observando e aprendendo aqui.
1: <risos> é, eu falei, né, até nos bastidores que nem eu sei muito bem que vai vir desse tema... Eu nunca falei de forma ampla sobre cinema e geografia, eu geralmente falo de forma específica. É, lá no canal, né? No meu canal quem for, assistir meus vídeos lá, tem pelo menos uns dois, três vídeos, acho que tem uns três, dois, três, quatro vídeos. Tem bastante vídeo, né? Porque eu tenho dez até agora, em que de alguma forma eu falo sobre cinema. É, e aí é legal, tipo assim, dizer que a, a minha relação com o cinema ela vem diante da faculdade. Eu era uma criança cinéfila, vamos dizer assim Mas é porque ixi, a minha mãe disse ixi, cuidado, quando eu era Obrigado, criança. vai vir uma galera
0: do Twitter aqui agora Falando, não, mas que filme você <risos> já viu? Qual, qual o diretor você conhece?
1: Ah, é, tem que ter o teste Não, mas é, é, é aí que é o engraçado Porque a minha mãe, né, ela, ela passou muito tempo sozinha comigo Meu pai era um tanto ausente E ela disse, pô, você ficava quieto Pra você ficar quieto, eu te tipo, botava você assim, na frente da televisão então eu fui uma criança que cresceu assistindo televisão É uma parada bizarra porque Até hoje se eu tiver, por exemplo Uma pastelaria, sei lá Em algum lugar E tiver passando uma novela da Globo na televisão Eu não consigo prestar atenção no que está acontecendo ao meu redor A minha atenção se volta Para a novela Pode ser uma... Eu fico falando mal da novela E assistindo a novela, eu não consigo parar de assistir Mas eu era uma criança que assistia de tudo Na televisão E assim, é de tudo mesmo eu Assistia televisão de 6 horas da manhã até a hora de dormir, minha hora de dormir era meia-noite, mais tarde, minha mãe não tinha muito controle sobre o que eu assistia, então eu assistia filme com violência, com sexo, enfim, com tudo, então a minha cinefilia começou aí, mas é uma cinefilia bastante popular, que é baseada na, na televisão, e aí depois que eu entrei a graduação e tal, aí você vai, né, quando a gente entra pra graduação, de que Ca acaba pegando aquele, aquele ranço intelectual, né? A gente quer virar intelectual. É, não, você sabe e... é um bagulho
0: que é considerado assim, não.
1: <risos> Ó, tal
0: professor falou de um filme aqui que é esse o filme.
1: É, exatamente, exatamente. Só que é, é engraçado, que aí, tipo, é uma brincadeira que o pessoal aí, que é cinéfilo até faz, né? Que você começa a assistir filme, aí tu acha pô, não, que Tarantino, porra, um dos maiores diretores de todos os tempos e porra, tipo, Tarantino é um diretor super popular, né? Não é um... É. E aí você vai depois indo para outros diretores E chega um momento que você retorna para os filmes mais populares Então, por exemplo, na pandemia agora Eu estou assistindo um monte de filme da década de 80, 90 Filme da Sessão da Tarde, assim, total é... <risos> Mas é, esse gosto pelo, pelo cinema né E ter feito faculdade de geografia e tal trouxe muita coisa boa para mim, porque eu comecei a perceber como usar o cinema ao meu favor, em sala de aula, né, porque, enfim, a gente tá acostumado muito com as aulas, tipo, só, né, o professor bota a coisa no quadro, explica, 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 e acabou, mesmo o professor, às vezes, alternativo, é, pô, não, não usa nenhuma outra ferramenta, só usa, ah, vamos fazer debate, e aí faz aquela rodinha e começa a debater e tal. E eu comecei a perceber que o, o cinema poderia ser uma ferramenta muito interessante para eu, eu ensinar em sala de aula. Então a minha primeira experiência, é, nas minhas aulas, eu comecei como professor de pré-vestibular popular. Então não tinha muito como eu fazer, passar filme em sala de aula direto, nem nada do tipo. Mas eu citava muito filme, eu estava sempre citando muito filme como exemplo e aí na minha primeira experiência como professor do ensino fundamental, eu falei, cara, eu vou começar a botar aqui filme, a escola tinha lá um, um equipamento, eu falei pô, eu vou começar a botar filme aqui botar audiovisual, pô, fui dar aula sobre Cuba, aí peguei sete dias em Havana, que pô, é um filme super caricato, um super clichê, mas que dá uma outra perspectiva é visual, a gente vê o espaço e tal, dá pra sentir as diferenças e, e, enfim e tem um Agora eu não tô conseguindo, até por causa da escola que eu dou aula, mas a minha vontade é, porra, se eu pudesse, cada conteúdo que eu desse em sala de aula é trazer um, um filme para aquele tema específico. Eu já tenho vários filmes na minha cabeça para temas da geografia. Eu vou assistindo filme, é, o professor só pensa naquilo. Eu vou assistindo filme pensando na sala de aula. Não, é, quer é, falar? É, é, é que é muito
0: da hora ver, tipo, é, assim você aí tem o professor iago né o prof influencer sim sim o edmundo veio aqui falando sobre isso a lu viegas quando ela fala sobre educação inclusive ela vai falando sobre essas alternativas aí tem a, a professora vi lá de brasília também que ela vem nessa pegada o professor diego e, e é muito da hora ver isso tipo porque cada vez que você conversa com um é tipo ó oh, não são alternativas e tal eu não sei o que e até coisas parecidas tipo filme filme só que Sabe, tipo, parece que tá acrescentando alguma coisa, assim, sabe o fala, mano, se juntar todos esses professores assim, mano,
1: nossa, que da hora, que da hora. <risos> é, cara, acho que cada, cada pessoa traz uma, uma perspectiva ali, né, cara, uma forma de olhar pro filme, os filmes que ele escolhe pra sala de aula, então, quando eu trabalhei filme em sala de aula, eu procurei fazer escolhas não convencionais, não levar filmes, pô, filmes, sei lá, Vingadores, porque pô, a criançada já tem acesso a isso no seu cotidiano. Né? Eu, eu gosto muito de um autor chamado Demirval Saviani, né, que ele fala que, olha, a escola não é o, o lugar de você aprender o que a criança já sabe. A criança não pode ir para a escola aprender o que ela já sabe. É, a gente tem que usar o que ela sabe, o conhecimento cotidiano dela, para alcançar o conhecimento acumulado sistematicamente pela humanidade, né, que é o conhecimento científico. Eu não vou ignorar o conhecimento que ela tem, vou usar aquilo a meu favor, mas eu quero chegar a esse conhecimento científico. No meu caso, eu quero chegar ao conhecimento geográfico. Então, pô, por exemplo, eu fiz uma doideira. Eu peguei um documentário é, da década de 40, da Segunda Guerra Mundial, sobre o Japão, feito pelos Estados Unidos. Eu até fiz uma, um fio no Twitter falando sobre isso. E é um, tipo, um documentário propaganda, né, uma propaganda de guerra dos Estados Unidos, e que era. O nome do filme é, é em inglês, né? E, e, no You Enemy, né? Tipo, quem é seu inimigo, o Japão. E foi produzido e dirigido e escrito pelo Frank Capra, que é um diretor clássico do cinema estadunidense. E o filme é uma construção ideológica do Japão do início ao fim. Assim, não tô aqui querendo ler. Né? Não vou é, colocar que o Japão como inocente, né? A gente sabe das atrocidades que o Japão fez né? na Segunda Guerra Mundial ali na China, na Coreia enfim, nos países ao redor mas o, o documentário por exemplo, criava uma imagem de que os japoneses eram é, essencialmente traidores e isso estava muito associado ao contexto da Segunda Guerra Mundial a gente sabe que tinha uma população nipônica muito grande nos Estados Unidos, inclusive uma parte foi é, levada para campos de concentração é, muita gente não sabe disso mas durante a Segunda Guerra Mundial muitos japoneses foram nos Estados Unidos foram levados para campos de concentração e ficaram lá até após o fim da Segunda Guerra Mundial porque tinham a ideia de perigo amarelo de que se esses japoneses ficassem soltos nos Estados Unidos eles poderiam sabotar os Estados Unidos aquela coisa toda então nesse documentário a gente pinta realmente o Japão como um, como um perigo amarelo né e utilizando essa ideia de traidores e aí o mais interessante é que o Capra ele pega cenas de filmes japoneses. Ele pega cenas de filmes de samurais, é, em que há, obviamente, da porra, muito samurai tem traição, tem, é né, todo um drama ali, né, para andar com com a história, e aí ele pega, olha, pô, esses samurais aqui traidores. E aí ele diz, não, os japoneses são traidores. Olha que nos filmes. Então a gente percebe, né, eu tentei mostrar com isso para meus alunos primeiro, como é que a gente constrói ideologicamente o outro a partir do cinema. E é isso que eu tento trabalhar sempre quando eu levo filmes para a sala de aula. É sempre não, mas na maioria das vezes. É... E aí tipo é... acaba sendo até uma metalinguagem, né? porque o filme é uma construção ideológica do Japão utilizando filmes japoneses que falam sobre o Japão. Assim, acaba entrando nessa doideira. Mas de forma geral, né, o que a gente tem que entender é que o cinema ele constrói representações da realidade. E essas representações, obviamente, elas não escapam a questões políticas, a questões filosóficas. Então, mesmo não estando consciente, que era totalmente diferente do que o Capra estava fazendo, mas mesmo não consciente, os diretores, enfim, os roteiristas e por aí vai, eles estão construindo uma representação do mundo. E aí, por que, que é legal a gente trazer a geografia para isso? Né? Porque não é uma representação só da história, não é uma representação só das relações sociais puras é também uma construção do espaço geográfico é, Aí pode parecer uma viagem né, porque eu estou falando mas é, o espaço geográfico é, para o Milton Santos né, é esse sistema de objetos e ações o, mundo, o espaço geográfico é um mundo construído pelo ser humano através das relações de trabalho é, então quando o filme ele traz esse espaço geográfico ele pode trazer a partir de várias perspectivas com preconceitos, enfim então, por exemplo, tava até falando com os meus alunos hoje na aula de México. E eu falei alguns dias atrás com uma outra turma. É Quando a gente pensa em México, como é que é a paisagem mexicana? Como é que é, Marcos? Como é que você imagina a paisagem mexicana quando se fala em México? Cara,
0: eu, assim, eu até estava vendo, vendo um post hoje do Breaking Bad. E aí tava lá, México, aí tava a imagem toda amarela assim. E aí a mesma foto, Estados Unidos, aí tava a imagem branca. Você já vê o aspecto que difere. E, e assim, antes de ver esses memes, porque começou um tempo atrás, realmente, quando a pessoa fala México, me vem duas cenas. Uma Cancún, que aí você imagina tipo uns parques, você vai pra aquela área que o pessoal geralmente mostra, assim. E uma parte totalmente pobre, é, com muitas áreas desérticas e aquela questão amarela do, do, de, da paisagem mesmo, né? Como se
1: fosse Sim. Pô, vento de areia. Sim, é exatamente. É porque para os Estados Unidos o México é só a fronteira do, 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 do México com os Estados Unidos. A partir dali não existe mais, mais México. E há, ainda é acrescentado a, o filtro sépia, né? o famoso filtro sépia, que é utilizado para o México e para o Oriente Médio também. Então, o Oriente Médio você nunca imagina é, um dia azul, sabe, no Oriente Médio. Você sempre imagina um dia amarelo, os dias são sempre amarelos. E isso é uma representação espacial Então quando a gente assiste esses filmes Mesmo de forma inconsciente A gente está construindo imaginário Espacial E esse imaginário especial, espacial Ele está cheio dessa, Dessas representações sociais Que são levadas um para o filme
0: aqui, mano, Porque assim, a gente discute isso Mas a gente nunca discute Pela perspectiva da geografia né? A gente nunca traz E agora que você você tá trazendo. Mano, nossa, não, minha mente tá assim, tipo. Dá pra isso?
1: Nossa, mano do céu! <risos> é, é exatamente. Meus alunos ficam assim, geralmente, quando eu trago essas coisas. Então, é, pô, um outro exemplo que eu também dei essa semana pros meus alunos. Quando eu era criança, que tinha, por exemplo, aquele cheetos, biscoito, é umas chips e tal. E aí eu lembro que teve uma vez que viu com tipo pontos turísticos do mundo sabe alguma coisa assim e aí o Rio de Janeiro é sempre Cristo Redentor né nos filmes é, Brasil sempre parece Rio de Janeiro Cristo Redentor é, e isso vai se construindo no plano internacional né mundial a ideia de que o Brasil se resume ao Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro se resume àquela, àquele aquele cenário ali do Cristo Redentor com lagoa Rodrigo de Freitas e por aí vai e aí eu esses dias eu tava reassistindo um clipe eu não vou lembrar o nome, mas é um clipe do Black Eyed Peas que se passa no Rio de Janeiro. Eu, cara, eu não vou conseguir lembrar o nome. Mas é um clipe, uma musiquinha até maneira do Black Peas, né? Naquela época que eles ainda estavam ali lançando umas músicas maneiras. E aí, se passa no Rio de Janeiro e tal, aí se passa, assim, nos lugares do Lapa, sabe? Parece o Arcos da Lapa e tal. Só que o cenário todo é montado em chroma key. Você vê que é um cenário claro, assim, o, o o clipe deixa isso bastante claro é um cenário falso e aí me chamou a atenção reassistindo assistindo esse clipe agora eu não reparei isso quando eu era adolescente é que para começar o Rio de Janeiro parecia muito mais Cuba do que Rio de Janeiro porque só tinha prédios históricos não tinha prédios modernos como a gente tem no Rio de Janeiro e a vegetação a vegetação toma conta do Rio de Janeiro isso aparece em outras representações também, como, por exemplo, aquele filme Rio, né, que, enfim... Que, assim, tem vários memes, né, com, com o filme, mas se você para para assistir o filme, é um show de, de, de estereótipos tanto espaciais quanto sociais, né, tem, enfim... Tem o um caso dos macacos que são assaltantes, que são ladrões, assim, é, é... Tem umas coisas ali, enfim, virou brincadeira lá o pássaro que é carioca e tal que é sedutor, mas aquilo ali é extremamente bizarro, porque é uma imagem totalmente, é, enfim torta do que é o, o Rio de Janeiro, então esses filmes todos eles vão construindo esse imaginário é, espacial, e esse imaginário espacial ele está presente no imaginário social, então quando a gente pensa em determinados lugares, a gente sempre remete, é, sempre vamos remeter a essa imagem, então é, um outro exemplo que eu gosto de, de falar também é da China a China tem várias paisagens diferentes, né? porque a China é um território muito grande. Mas aqui, durante muito tempo, quando se falava em China, se falava logo em poluição. E isso nem nos filmes, isso nos jornais, eu lembro muito disso. Então, aí a ideia era sempre o quê? E nos livros didáticos é trazido isso. Ah, a China é um país extremamente poluído. E aí, por conta disso, em Pequim, você não consegue ver o horizonte, porque só tem poluição. Pô, mas Pequim é, é o quê? Quantos por cento da China? E o resto da China? Sabe? O interior da China. Então, é, como você disse, né, trazer essa, esse olhar para o cinema a partir da geografia, ele acrescenta um monte de coisa que talvez outras disciplinas não, não consigam acrescentar, porque a geografia está olhando para o espaço. É, aí, você tem alguma coisa aí a dizer? É, é muito interessante primeiro.
0: É, a música é aquela mais que na Dá, não é que ele... que eles gravam com alguém do Brasil tem
1: tem essa e eu tem só achei outra essa. tem outra eu,
0: pensando, eu acho mas que tem... eu achei essa
1: mas tem essa também tem essa que é com Sérgio Mendes tocando é. a tocando piano achei, e tal mano. não eu vou procurar depois até te mando tem, até até te então, mando um de pare. Pare.
0: será que é essa tem uns cara fardado aqui
1: não, 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 acho que não é essa é, não Bom,
0: é isso, até o, até o final a gente, a gente acha Até o final a gente acha
1: A gente acha. É, a gente mas vai, então
0: É muito da hora isso que você trouxe Porque, assim, é, é claro que A gente tava falando de filme, mas como você terminou Falando dessa questão de acrescentar aí Outras matérias e pá Tipo assim, dentro da sociologia Pensando em sociologia, que foi a matéria que Mais focou nisso, na né? antropologia a professora conseguiu Colocar o espaço pra debate Nessa aula, graças a Deus, foi, foi da hora Esse semestre, né, mas sociologia a professora... Tipo, a gente começou falando sobre história E depois foi falar Sobre a sociologia Entrando em Weber, Durkheim e Marx Só que sim, tipo, sim. na parte histórica Ela vai remontar a questão da modernidade E tal, não sei o que E uma coisa que a gente se questionou desde a primeira aula Inclusive teve uma aula que ela começou com o hino desse país É que só foi voltado Para a questão francesa Só se falou da sociedade francesa E se fala da sociedade francesa como se ela estivesse num abstrato Como se ela fosse universal e aí a gente, em uns grupos, trocando ideia, falando, mano, mas calma aí, vamos lá, a gente tá falando da França em tal época, mas e o resto, tipo, a França não era um exemplo que todo o país seguia e tal, não sei o que, tinha outras relações. E aí, e aí, a partir dessa, né, de pensar, tipo, pô, vamos colocar a geografia, por exemplo. Pô, beleza, vamos delimitar o que é o espaço França naquele, naquele momento. Quais eram as relações sociais dentro desse espaço? Qual era o processo histórico que ocorria? E aí sem a geografia a gente também pode acabar perdendo isso,
1: né? Sim, sim. Não, e, e falando sobre a França, tem, um, tem uma coisa até que seduz a gente em relação à França, né? Que é essa ideia de que seria ali o lar né, dessa cultura ocidental, dessa suposta cultura ocidental e tal. E aí você falou, pô, do espaço, pô, vamos pensar, a França era só o território ali da, da Europa? Ela estava circunscrita só aquele espaço? O Haiti é. era francês a Indochina era francesa a Guiana francesa até hoje é francesa eu brinco sempre com meus alunos que eu, eu dou aula em pré-militar também e aí eu vi que uma prova militar tinha uma questão que perguntava com quais países o Brasil fazia fronteira e trazia lá a França tipo aí você poderia não marcar porque estava a França mas o Brasil faz fronteira com a França, França via Guiana francesa mas a gente não consegue pensar a França para além de, da própria França é pensar a França a partir do seu poder imperial ali durante o século XIX até o século XX. É, vamos imaginar que né, a Nigéria foi uma colônia da, da França durante boa parte do, do século XX. Enfim, Fanon dedicou vários escritos sobre, eu tava lendo sobre Fanon isso. Agora,
0: há um tempo atrás, eu até, eu até pensei nisso. E, e assim, a gente sempre, inclusive a matéria, que é uma das coisas que a gente critica, porque ela também não vai pensar a França em todo o contexto, pensando só na, 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 no, no, no país da, da no Europa, país. né? Sim. Mas só pensa na questão da, 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 do olhar da burguesia de lá, tipo... Não, calma aí, pobres, pobreza, desconheço, ó, o liberalismo aqui foi muito bom. De verdade, foi ridículo, assim, a professora, ela começou com o hino da França, ela começou <risos> algo, a gente já olhou e já falou.
1: É, eu, então, e o hino da é França tem, tem aquele problema sério, né, cara, que é o... que fala do... do de fim, de se não me engano, eu não lembro o trecho mas que fala de, de molhar os campos com o sangue dos outros alguma coisa assim que eu, inclusive na seleção francesa tem um problema grande, que é uma seleção hoje, desde a década de 90, muito é... multiétnica, vamos dizer assim né Pô, o Zidane não era né, de origem francesa, né? os pais deles eram, eram de origem argelina hoje na França tem vários jogadores que são negros, enfim, também tem origem africana e tal e o Benzema é um desses que é muçulmano, se eu não me engano se eu não estou falando uma bobagem aqui e ele não canta o hino francês inclusive ele esteve afastado da seleção francesa muito por conta disso porque existe uma, uma, uma certa ojeriza ele na seleção porque ele, não, ele se recusa a enfim, a adorar os símbolos patrióticos franceses porque ele é um muçulmano ele tem consciência disso tem consciência de quem é, é falado na música né, no, no hino da, da França é, e cara, é, é engraçado isso de tipo, recuperar o hino da França nesse momento com vários grupos de extrema direita, supremacistas brancos na Europa, que tentam inclusive é, recuperar essa ideia patriótica, nacionalista e tal aí eu lembro sempre do pessoal que estuda identidade, o do pessoal dos estudos culturais que fala, quando quando a gente fala do passado, né, o hino da França ele remete ao passado, mas nunca é sobre o passado, né? É, o, é sempre sobre o presente. Então, eu fico pensando como é que o hino da França não está sendo utilizado pela extrema-direita francesa é, como um hino anti-imigrante, né? Por causa desse, desse trecho. Cara,
0: nossa, você é louco.
1: É... E foi longe agora, hein?
0: <risos> é, mas só voltando a questão de filme, mano. Essa questão ideológica é um bagulho muito, muito ferrado, né, é, eu voltei a rest The Office, eu tô bem no, no começo agora, tô na segunda temporada de novo, segunda, não, terceira, mas eu lembrei de, eu lembro de um episódio, onde o Michael Scott vai falar, eu lembro se é da Rússia ou da China, e aí ele fala, tipo, ah não, porque são os vermelhos, eles vão vir pra cá pra competir com a nossa empresa, e não sei o que, e matar a nossa empresa e tal, só que, é, é claro que ali dentro do The Office, pela sacada pela sarcástica que já tem, você já vê que ele tá satirizando aquilo, né? Mas tem muito filme que fala num teor sério daquilo, traz aquilo na, ou nas entrelinhas ou explicitamente, né? Vai mostrar o um cara chinês que vai tentar matar o chefe de algum lugar pra tomar o, o poder e tal, não sei o quê. E como isso é usado realmente num discurso? Como isso é utilizado, tipo... Isso aí você fala, mano os caras realmente, tipo, é uma produção ali, pensando nos Estados Unidos, é claro, mas tem outros países também fazem isso, mas é uma produção totalmente ideológica para tipo, não, a gente vai a gente vai produzir isso até entrar na sua mente, até se olhar e falar, nossa, é isso mesmo. Isso é...
1: Sim, sim, é, eu lembro desse episódio, é da China mesmo, eu não sei se é, se é esse que você está falando, mas eu lembro que ele discute com aquele outro personagem que é... Que é que é de origem hispânica, que é de origem mexicana. Eu não vou lembrar o nome é dele o Oscar. agora. O Oscar, isso. Cara, o Oscar, é, Oscar, Oscar. E, é, 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 um, é super engraçado porque o Oscar é, 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 é tipo o intelectual da da, da, da firma, né? E o, o Michael dá tipo meio que um fora nele. Aí eles ficam tipo numa disputa, numa rinha ali para saber mais sobre a China, né? É, e ele, tipo, aí começa a discutir lá e tal. O Oscar, ele fala: não, mas os Estados Unidos não vai ser passado pela China, porque a China não tem poupança interna, que não sei. Começa a debater com, com ele lá e vai quebrando os argumentos dele. Aí no final ele descobre que o Michael Scott estava com um papelzinho, com todos os argumentos anotados. Aí, tipo, para aquela coisa e tal. E você acha: pô, o Michael Scott vai, vai realmente dizer que não, eu não sei nada sobre a China e tal. Aí ele manda, tipo, pô, não. É, a gente a gente, nós somos Estados Unidos nós defendemos a liberdade o que nós ah, temos não. é a liberdade <risos> e aí ele faz aquele discurso tá? isso daqui realmente é, 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 é ironizando ali mesmo né tipo, a, o pensamento médio estadunidense mas tem um outro seriado que estreou pouco tempo na Netflix relativamente pouco tempo na, na pandemia e que também é com o o ator que faz o Michael Scott o Steve Quarell, Steve sim, Quarell. Sim, 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 sim. ele é chamado Space Force que é uma série que, que ironiza o governo Trump porque o, no Não governo Trump agora foi criado agora. É, é, dá, é legal assistir assim pra, pelo que eu vou falar porque é um filme que, se, que fala sobre uma força que foi criada no governo Trump que é uma Space Force né, rolou até umas piadas sobre isso que os Estados Unidos iam se proteger de alienígenas e tal mas é porque o, os Estados Unidos lá, ele tem uma diferença. Tipo assim, a gente tem, aqui tem três forças. Lá nos Estados Unidos tem mais de três forças. Tem é, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército. Ainda tem a Força Interna, que é a Guarda Nacional. E aí eles criaram essa outra força agora, que é o Space Force. Que é para provavelmente aumentar ali, enfim, investimento em pesquisa e tal. Provavelmente uma questão burocrática. Não vou nem entrar nisso. Mas o seriado fala dessa Space Force. E o personagem do Steve Carell é o comandante da, da, da Space Force da, da, Enfim, que fica num lugar secreto e tal E a principal disputa deles, dos, dos estadunidenses ali da Space Force É com a China E aí o, o, o seriado tipo sacaneia porque a China está sempre muito à frente Dos Estados Unidos na, 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 nessa nova corrida espacial né Vamos dizer assim mas aí, mas aí, assim, eu sempre fico pensando, tem uma coisa que o, o Zizek fala, o Mark Fischer também fala, que é como que essas produções culturais elas também são, são cínicas. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, Space Force assume que a China está à frente do, dos Estados Unidos na, na corrida espacial, é, há um chamamento aí, né, me chama a atenção, é, que como que essa, essas produções elas podem produzir uma, uma ideia de que os Estados Unidos precisam, por exemplo, investir mais no, na corrida espacial, porque, olha, os chineses estão na nossa frente. Então, tipo, eles fazem ao mesmo tempo que se faz a piada com, com a corrida espacial, faz a piada que os Estados Unidos estão tá perdendo da China e tal, também há essa coisa de, pô, olha, a gente não, não pode perder para a China, pô, é ridículo os Estados Unidos sendo um país que é um país excepcional né, a ideia de excepcionalidade está sempre presente nas produções culturais estadunidenses né, a, a, tem coisas que são memes mas que a gente vai ver né, tem toda uma questão aí é, filosófica por trás né, aquela ideia de que pô, só, só vai parar Alien nos Estados Unidos né, todos os aliens chegam nos Estados Unidos está muito ligado ao destino manifesto dos Estados Unidos, ao fardo do homem branco estadunidense então, quando a gente olha para a história dos Estados Unidos, a gente entende a sua produção cultural. A gente entende por que, que eles conseguem a, abordar esses temas através dessa. dessa dizer, desse cinismo e tal. É, não precisa estar escancarado. Às vezes está ali bem na, nas entrelinhas. E aí, pegando esse gancho que eu falei do, do fardo do homem branco e tal, do, do destino do manifesto, muita gente não pode saber né, o que, que é o destino do manifesto. Mas os Estados Unidos, como toda todo território, toda nação hoje aqui da América não sempre existiu, né? Os países da América, assim como os países do mundo inteiro, são uma espécie de ficção, que se materializam, obviamente, no território. E os Estados Unidos, no seu início ali, estava limitado à costa leste. Né? E houve uma expansão para o oeste, que, é, que enfim, foi baseada ideologicamente na ideia de destino manifesto. O que é isso? Eles pegaram lá do judaísmo a ideia de povo eleito por Deus, para expandir para o oeste, e obviamente é, havia, pelo caminho, populações indígenas. E, enfim, essas populações indígenas não foram poupadas do projeto civiliza civilizatório dos Estados Unidos. Enfim, em termos simples, é o genocídio da população indígena. E aí vem a produção, né, a primeira coisa, né, um dos gêneros mais famosos dos filmes estadunidenses, são os Western, né, os filmes de Velho Oeste. Que nada mais são que o quê? Que uma representação dessa expansão dos Estados Unidos da costa leste para a costa oeste. E aí, quem são os principais inimigos, os principais vilões nos filmes do Western? Pelo menos na primeira fase. São os indígenas. Então, quando você pega os filmes antigos de Western, você vê lá o mocinho indo buscar a mocinha que foi sequestrada por indígenas e está sendo feita de escrava sexual. É, nunca é a violência cometida pelos homens brancos sobre essa população indígena. E aí, inclusive, eu tenho um vídeo lá no canal que eu falo de como que essa, esse destino manifesto é, está presente nos filmes de road movie. Tá ligado? Road movie.
0: Aí você vai ter que passar as visão, porque... Eu não sou cinéfilo, eu só assisto
1: por <risos> diversão. Mas todo mundo assiste road movie, todo mundo gosta de road movie. É, é, é tipo. É filme de estrada, é filme que, pô, o cara sai de carro por algum lugar, ou sai a pé, sai de moto, sai de qualquer coisa para algum lugar. E muita gente, muitos autores vão falar que os Westens são os primeiros road movie. Porque, pô, era a expansão dos Estados Unidos, né? Então tá todo mundo sempre deslocando de cavalo. Enfim, é um filme que está o tempo inteiro Tendo viagem Mas o, o, o road movie mesmo é, Bem acabado solidariedade que a gente conhece Começa com um filme chamado Easy Rider e todo mundo conhece é, A música a trilha sonora Que é aquela música Want to be why... A, a trilha sonora desse filme... E aí foi por isso que essa música se tornou música de motoqueiro, né? Esses clubes de, de, de motoqueiro por aí, tudo usa essa música, porque o filme é, são dois caras de moto que vendem droga e saem pelos Estados Unidos fazer uma viagem lá é, pra um lugar lá ao sul dos Estados Unidos, não lembro agora, pra um carnaval, aqueles carnaval que ele tem lá, que, que tem aqueles cordão, aquele enfim, e eles fazem essa...
0: Os festivais.
1: Isso, esses festivais aí. Os caras, tipo assim, aquela pegada hippie, né, e tal. Tá nem aí, né, de, de pô, movimento de contracultura, são os caras barbudos e tal. Mas é, é engraçado que os dois personagens representam esse momento da contracultura estadunidense, esse movimento hippie de questionar os valores estadunidenses e tal. E a moto de um deles é ter a bandeira dos Estados Unidos estampada. Então, mesmo no, na contracultura, os Estados Unidos está ali como. aparece, está né, presente fortemente e visualmente, né? É, mas é um filme legal, assim, de, de assistir, porque é um filme de estrada. O filme de estrada é sempre bacana de assistir. E eles vão, eles viajam pelos Estados Unidos eles começam a lidar assim, com as diferenças, com. com com várias diferenças que estão... várias coisas que estão mudando nos Estados Unidos. Então eles passam por uma casa lá que um cara acolhe eles, por exemplo, que é um cara branco casado com uma mulher indígena. Ele tem um monte de filho com ela e tal. Aí você vê a ideia né, da miscigenação, da aproximação é, racial, que nos Estados Unidos era uma coisa bem, bem restrita. O né? por, por, casamento interracial era proibido nos Estados Unidos. É, e ele vai passando por vários lugares né? vai passando por, passa, encontra hippies também pessoas mais hippies até, até que eles que vivem isolados e tal mas tem uma, uma cena que sempre me, que, que me chamou a atenção bastante é quando ele vai chegando mais ao sul é, a paisagem ela muda bastante como assim, a, começam a aparecer casarões né? aquelas casas que, pô, parecem casas de engenho versão estadunidense casa de senhores brancos né? e aí eles estão nessa paisagem e eles entram depois numa outra paisagem que é uma paisagem totalmente oposta àquela que a gente vê anteriormente que já são barracos é, fica muito claro, o filme não precisa nem falar pra gente e a gente passou por um bairro de pessoas brancas né, descendente do período escravocrata dos Estados Unidos, né, herdeiros e depois um bairro da, da população negra que, enfim é herdeira direto ali do período escravocrata e aí eles param num lugar desses e entram num, numa lanchonete e o pessoal da cidade, tipo, passa já de, de, naquele primeiro momento a odiar esse pessoal, porque eles são hips, eles têm barba, eles né, são animados e tal, são diferentes. Aí tem aquele choque, tem aquele pessoal, né, que é bastante clichê em filme americano, que é aquele pessoal do interior, super racista e tal. E aí tem um, uma cena, se eu não me lembro, se eu não tô. É, enfim, falha na memória em que o cara, tipo, compara esses, esses hips do filme a negros. Tipo, ele, tipo, compara, tipo acho que ele não chama diretamente, mas ele fala eles não são brancos, né? Tipo, chama eles de macacos, falam que eles não são brancos. E a gente vê a, a ideia, né, de que pô, a civilização estadunidense é aquela ali do sul dos Estados Unidos, a, a ideia de pioneirismo, enfim, e esses caras aí não, não são nada. Enfim, e o filme prossegue, mas... O vídeo que eu fiz para o meu canal Estou fazendo esse preâmbulo todo aqui É porque o Road move Ele tem uma questão interessante É que pô, cada grupo social Possui Uma mobilidade diferenciada é, Tem uma, uma parte da geografia que é Chamada geografia cultural né, Que estuda mais as questões Relacionadas à subjetividade tal, e à cultura Eles falam que cada indivíduo Tem uma mobilidade diferente Eu também creio nisso Cada, cada indivíduo tem uma forma diferente de lidar com o espaço de se locomover no espaço mas eu acredito que cada grupo social tem sua forma de se mover pelo espaço então, por exemplo, eu sou branco sou branco, tenho olhos azuis, sou louro e tal, então mesmo tendo morado em uma área periférica uma área de favela que na minha cidade eu moro em São Gonçalo, acabei não dizendo isso São Gonçalo, Rio de Janeiro, eu moro na periferia do, da periferia do Rio de Janeiro eu só fui parado pela polícia agora... No meu aniversário de 28 anos... Foi exatamente no dia do meu aniversário... E porque o segundo policial... Estava ao lado de uma pessoa suspeita... Então eu não era... A, a, a meta dos caras... E meus primos... Que não chegam nem a ser negros... Tá? Só, não, só, só não são... Brancos olhos claros... Enfim, de cabelo loiro... Por aí vai... Passaram a adolescência toda... Sendo parados pela polícia... O meu cunhado que é negro também, pô, sempre fala, cara, toda hora eu era parado pela polícia, o tempo inteiro. Então a gente percebe que cada grupo social tem uma forma de lidar com o espaço, de se locomover pelo espaço. Um exemplo que eu gosto de usar até em sala de aula para falar com as minhas alunas é que, pô, as mulheres, elas, desde criança, elas aprendem que não podem passar por dentro de um bar. Por exemplo, pô, você tem uma calçada cheia de cadeira com homens bebendo cerveja. As mulheres não vão passar pelo meio da, desse, desses homens, elas vão mudar a calçada, elas vão para outro lugar. É, obviamente está relacionado a uma subjetividade coletiva. Pô, aquele local ali é um local que é, sim, temeroso para a mulher. É né? um local que pode provocar várias violências simbólicas, até físicas, para as mulheres. Os filmes refletem isso. E os road movies, principalmente, refletem isso. Porque quando a gente pega os road movies de pessoas brancas. Geralmente, pô, tem o início da história, começa a viagem, termina a viagem, pô, houve um redescobrimento tal. Quando a pessoa termina a viagem, ela é uma outra pessoa. É né? a viagem é uma viagem não só no sentido literal de, de se deslocar de um lugar para o outro, mas também de uma viagem para o próprio interior, de contato com o outro e tal. Mas quando a gente pega filmes road movie, que, por exemplo, tem pessoas negras ou mulheres isso muda completamente tá? é quando a gente pega, por exemplo, Thelma e Louise que é um filme da década de 80 é, dirigido pelo Reed Scott, se eu não me engano que é um filme muito bom de assistir o filme já começa com uma das mulheres é, quase sendo estupradas a, a, toda a ação se desenrola porque essas mulheres elas decidem um dia sair para beber do tipo assim, pô, vamos sair fazer um dia coisas que a gente nunca fez na vida vamos pegar um carro, sair para uma estrada e beber num bar e aí uma das mulheres começa a se enfim, se aproximar de um homem lá e esse homem tenta estuprar essa mulher e aí, enfim, a, a amiga dela mata o cara e começa a história a partir daí então a história já começa a partir de um conflito, não uma busca por uma identidade não uma busca pelo outro etc, enfim, aí já começa a, enfim, elas já são perseguidas pela polícia e tal há um, um descobrimento há um, um como vou dizer elas conseguem construir uma nova identidade a partir desse conflito, da fuga da, do percurso e tal conseguem, mas o final é sempre trágico o final nunca é, termina com todo mundo feliz e teve um recentemente também chamado Slim. não sei se você assistiu o pessoal comentou bastante no Twitter que é um filme que tem o Daniel Caluia como protagonista, e tem uma outra atriz que é uma atriz bem nova, que ela era modelo e tal, eu não lembro agora o nome. E o filme é dirigido por uma mulher, é interessante, que a mulher era diretora de, de clipes da Beyoncé, já dirigiu o clipe da Beyoncé e tal. O filme tem até essa pegada de videoclipe em alguns momentos. E o filme começa, porque os dois se encontrando, um encontro tipo às cegas, assim, e quando eles saem desse encontro, eles, eles não estão bem, assim, eles não, não vão levar esse encontro pra frente. Eles não gostaram um do outro. Começou até a discutir. Mas eles entram no carro, eles vão embora e o cara vai levar a mulher pra casa. E é parado, eles são parados pela polícia. E aí, começa tudo. Filme. Pode crer, pode Você saber. já viu, né? É. Aí, aí eles são parados pela polícia, obviamente, policial racista. né Começa a fazer várias coisas que são extremamente assim fora de qualquer do que deveria ser né, o normal, a abordagem totalmente violenta. E, cara, acontece um incidente lá que eles matam um policial. E o policial morre e aí começa o filme, de novo, a partir de um conflito. Lá no Easy Rider, os caras juntaram dinheiro vendendo droga pra viajar. Então, a mãe Louise e slim eles partem da, pra viagem de um conflito, assim, a partir de um conflito. Oi, e então, o filme... É... Fala, pode falar. Ah, eu
0: entendo isso Porque... É, direto, direto a gente vê a galera da, que trabalha com arte e mídia, né, a galera preta que trabalha com isso, fazendo o fio de tipo, ó, oh, esses filmes aqui, eles falam sobre as pessoas negras e tratam de uma questão mais, é, pensando em filmes, humana. Tipo, ah, oh, vai, vai ser um drama familiar, vai ser um drama de relacionamento e tal. E assim, além de serem filmes, além de primeiro tá tendo que fazer um fio para divulgar esses filmes. São filmes que não vão pra mainstream nunca. Nunca, nunca. Enquanto isso, todo filme romântico, seja adolescente ou seja adulto, é, de casal, casais brancos ou família branca, é top de venda e tudo, assim. Você pega a Netflix, os maiores dramas juve, juve, ju, da, da juventude ali, assim, eu odeio assistir, porque eu olho e falo, mano, que gente chata, velho. Caracas. E, nossa, não.
1: Não, só, só, só pegando esse fio, eu, eu pô, dou aula para adolescente, né? E aí eles adoram esses filmes, Netflix. Eles adoram, adoram filmes é, de adolescente na Netflix. E seriado e tal, eles estão tão muito, muito mais mergulhados do que eu era quando eu era criança nessa cultura estadunidense. Cara, de vez em quando aparecem uns malandros em sala de aula com um casaco, um calor de 30 graus aqui do Rio de Janeiro eu fico assim, não, pô, pelo amor de Deus você tá de sacanagem comigo não, eu gosto de usar casaco, eu não sei o que não, pô, tu tá usando casaco porque tu viu o filme estadunidense e tá achando que é aqueles caras lá que ficam usando jaqueta o tempo inteiro no filme você não, você não tá no Brasil, você tá no Brasil aqui é clima tropical filho. aqui não dá pra ser gótico, não dá pra ser alternativo não, filho você tem que andar de bermuda, Regatona, de chinelo camiseta chinelo e <risos> não dá, não dá pra você negar isso, filho, não adianta mas aí, de, de, como que é, os filmes constroem o imaginário, né? é, Mas aí, voltando lá, lá pro Queensland, pô, o filme é, é interessante, dá, dá, sim você assiste, pô, caramba, é, começa a falar, tipo, fazer uma relação ali com o Max L. e tal, tem uns protestos a favor da fuga dos dois, né, feita pela comunidade é, negra estadunidense, eles... Começam a se descobrir naquele, naquele trajeto. Esses dias, até comentando com alguém no Twitter, eu estava fazendo uma crítica a um, uma cena lá espe específica do filme, e alguém comentou, me chamou a atenção, assim, para uma coisa que eu não percebi. e falou: Cara, é, se você perceber os dois, eles não estão querendo ser mártires, eles não estão querendo ser símbolos, não. Eles estão querendo sobreviver mesmo. É, e aproveitar a fuga ao máximo possível, porque eles sabem qual pode ser o destino deles, o destino é um destino totalmente trágico. Então a gente vai percebendo né, como que pô, um gênero ele é totalmente diferente quando a gente aborda um grupo social, né, os brancos, é, classe média, por aí vai, e quando a gente aborda outro grupo social. E, inclusive muda quando a gente muda o espaço, porque aqui no Brasil a gente tem load movie. E a gente tem, pô, um dos maiores road movies do, da história, que é a Central do Brasil, que é uma senhorinha com a criança indo pro, pro Nordeste. E é um road movie, né? É, mas que também constrói o imaginário sobre o Nordeste, né? O Nordeste da seca, o Nordeste da pobreza, da, da, do fanatismo religioso, né? Enfim, com é a cena que ela vai à estátua do Padrinho Cícero e tal. então... Há toda uma forma de filmar ali que, enfim, coloca até... A personagem até entra em transe né, quando ela tá lá. Enfim, tem algumas questões ali. Mas tipo, os roadmuvios, eles vão mudando a partir do lugar em que... para onde você constrói esse roadmuvio. E isso é uma coisa importante. Quando se fala em produção cinematográfica, é, existem escolas, né? Tem uma escola estadunidense, hollywoodiana, que é hegemônica, infelizmente, mas existem outras. O Brasil tem uma forma de fazer road moves De fazer cinema, de uma forma geral Quando não é a Globo Filmes, né, principalmente E enfim, existem várias Várias formas de, de você é, Produzir cinema Você quer falar aí, Marcos? Tô falando pra caramba aqui
0: Cara, é... Assim, voltando um pouco é... Sobre a questão primeira do Destino Manifesto Eu comecei a ler sobre No livro do Losurdo É... Calma aí é... Colonialismo e luta anticolonial ah, eu quero ele dar, ler. Ele vai dar alguns alguns elementos históricos aí da questão, então quem se interessar dá uma atenção. E sobre a questão ideológica, mano, porque assim é uma coisa que me deixa muito bravo. É porque assim o filme pode ser assim porcamente construído na, no sentido de querer criar um inimigo, querer apontar um inimigo, querer mostrar, ó, não, ó, os comunistas são maus. Mas é um puta filme bem feito que dá vontade de assistir. Isso é, uma, isso é um bagulho que me deixa muito puto Muito puto muito puto. Que você olha e você fala Mano, é, vou dar um exemplo Eu não sei se você é, se chegou a pelo menos ver Mas eu gravei um episódio com o Lucas Machado Sobre Batman Onde vai questionar a questão dos bilionários Pô, O Batman bate em pobre e foda-se Tipo, mano, vai tomar no cu Só que eu tava assistindo E, e a gente começa o, 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 o podcast falando isso Eu tava arrepiado, mano quando Batman entre ação e pá, não sei o que, você fica, nossa, vai, vai, mano. E aí depois os caras falam, nossa, por que, que eu fiz isso, hein, mano? É, e, é, e é muito louco essa, essa construção. <risos> e, é, e é muito louco essa construção que eles fazem de... Você tá sempre afirmando que, é tipo, eles são o centro de tudo. Quando acontece um, um ato terrorista ou alguma coisa assim, é de algum grupo determinado. Ou no território deles, ou quando é fora, são eles que tem que resolver. E até nos Vingadores. Nos Vingadores acontece um negócio na puta para eu não tem outro super-herói em nenhum lugar do mundo, não tem nada. São eles. Você olha e você fala, mano, o... Você chegou a ver as séries da Marvel as novas?
1: Não, eu não vi. Eu tô querendo assistir o. O do.. Caramba. Que é um derivado do Capitão América, Falcão. né? O é, Soldado é Invernal. Então, você vai assistir, a gente vai fazer uma live sobre
0: ele. Porque o cara simplesmente. Aceita, o cara é negro e aceita pegar o símbolo dos Estados Unidos pra ele, assim. Isso pra mim já é tipo, mano. Ó,
1: ó. Cara. É, você falou disso. Você lembra que eu falei no começo do documentário lá, propaganda do Japão? Sobre o Japão? É, foi uma série de documentários, de documentários de propagandas feitas pelo Capra. Ele se alistou às Forças Armadas pra fazer essas propagandas. Então tem filme sobre. Pô, tem filme elogiando a União Soviética. Tem filme elogia na União Soviética. Como assim? O filme é Quem é, é porque <risos> O filme é Por que Nós Lutamos? O nome do filme é Por que Nós Lutamos. E aí ele fala sobre os, dividindo os aliados e o, o eixo entre defensores da liberdade e o, quem tá tentando contra a liberdade. Pô, só que os aliados, lá no meio dos aliados, está a União Soviética. Então ele elogia. E tem um, um outro filme, que é sobre uma, a, a guerra na Rússia em que, cara, do início ao fim, é o filme estadunidense elogiando a resistência soviética à invasão alemã. Inclusive, aquela ideia que tem muito propagada aqui, tipo, ah, a União Soviética venceu a Alemanha por causa do frio. O documentário vai mostrar, vai aprofundar a resistência da população soviética, mostrando pessoas normais, construindo barricatas, construindo, enfim, ajudando de alguma forma na, na, na no, no, no esforço de guerra, fazendo munição, armas, etc. E mostrando é, as como é, vou dizer as táticas de, de batalha, mostrando como que a União Soviética empurrou a Alemanha para fora de seu território através de uma tática ali muito bem desenvolvida pela União Soviética, tipo assim, de recuar as verdade. linhas Cara, tinha.. Na, todos esses documentários estavam na Netflix e agora eu acho que não estão mais. Eu acho que saíram. Não, depois
0: eu vou pesquisar no, no, naquele aplicativo lá de filme pirata,
1: é isso? Ah, eu, eu tentei achar pra baixar e não consegui na época. Eu achei só o do Japão tem YouTube com legenda em inglês. Mas eu, eu te mando depois a lista com todos os filmes desse. E tem um filme, e é por isso que quando falou do Falcão aí, eu lembrei logo dessa série que tem um filme que é sobre. É, eu não lembro agora o nome Enfim, porque o nome é inglês É difícil de eu lembrar Eu não sou, sou péssimo em inglês Mas é um filme chamando os negros para a guerra e A gente tem que pensar assim, Na guerra mundial a gente tem ainda As, as leis da Jim Crow em, em funcionamento dos Estados Unidos Os Estados Unidos vivem uma segregação racial Eu até costumo falar isso para os meus alunos Olha, a gente não pode fugir disso Os Estados Unidos estavam combatendo, Combateram a Alemanha ali no final da segunda guerra mundial Mas dentro do seu território mantinha uma população, um, é, vou dizer, como uma população inferior, como um cidadão de segunda legalmente, classe. Legalmente, né? legalmente. Legalmente, legalmente, exatamente, legalmente. E aí esse filme, obviamente, foi feito porque, pô, imagino que a comunidade negra não ia querer ir para a guerra, lutar contra os alemães por uma coisa abstrata que era liberdade. Para verdade, eles não tinha nenhum tipo de de afetação aquela guerra naquele momento e aí olha como é que o espaço é importante para essas propagandas, para o cinema o filme se passa numa igreja naquelas igrejas das comunidades negras sabe aquela igreja que o pastor canta que tem coral porque que é um local ali de acolhimento para a população negra estadunidense né? a gente aqui no Brasil a gente tem é, né, ainda que hoje em dia seja minoria mas a gente tem as religiões de matriz africana, que são esses espaços de acolhimento. A igreja neopentecostal, dentro ali, enfim, é problemática pra caramba, mas também tem ocupado esse espaço, né, de, de acolher a população mais pobre, que é a, a população negra. Mas lá nos Estados Unidos, essa a igreja é, negra, né, vamos dizer assim, ela é bastante popular, é né, bastante... A gente assiste lá, todo mundo odeia o Crise e, pô, tem episódios sobre ir pra igreja, e, enfim o chapéu que as mulheres usavam, que tinha que ser toda, né, tinha que ser a melhor roupa para ir na missa e tal. E é o padre que começa a fazer um discurso chamando os negros para a guerra, tipo, convencendo quem tava lá de que ir para a guerra era necessário. Isso porque um filho de uma das das irmãs lá da igreja foi para a guerra e tal, e o pastor começa a elogiar aquele ato. E, enfim, o filme todo é uma propaganda de como o negro ele é bem tratado pelas Forças Armadas na guerra, da Segunda Guerra Mundial. Mostrando que, que ele, as roupas que ele recebia, que ele vestia, como ele era bem tratado mesmo, né? ele tipo, não era excluído como dentro dos Estados Unidos acontecia, que ele recebia o salário, ele recebia, enfim, vários tipos de coisa, e, obviamente, armamento e tal. Então, o cinema está sendo utilizado o tempo inteiro, né? O, o, o soldado. O, Desculpa, o Falcão, né, quase que, esse seriado é quase que uma atualização desse filme, que a gente tem que pensar que hoje nos Estados Unidos, né, desde esse período, só vai para a guerra quincelista, os Estados Unidos tem uma demanda muito grande por soldados. E são justamente essas populações, negras e hispânicas, que é quem não tem dinheiro, quem tem endividamento, tem que pagar dívida, é, e por aí vai
0: hora se trazer essa questão, né? Por exemplo, você falou do, do, do filme da União Soviética e do filme do Japão e tal. E aí, logo depois disso, a gente tem uma série de filmes da, do, de produção norte-americana que vão crucificar a União Soviética de uma forma, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando começa a Guerra Fria e pá. Tipo, é realmente é utilizado pra isso, pra você ter um controle em massa de dispersão ideológica. Você tá ali, mano. Tanto que é, é que é, é, assim, Se a gente parar pra pensar... Essa questão ideológica é muito fácil você ter qualquer inserção com a coisa mais fictícia possível. O jornal Sim. com fake news, assim, uma notícia de fake news sai no site da Record, já, já, já acerta muita gente e ok, chegou nessas pessoas. É, e aí imagina um filme com produção massiva, com dinheiro investido. É, é uma arma pré-guerra, né? Tipo, ó, a gente tá preparando já o terreno aqui.
1: Não, e geralmente são filmes né, que, que as pessoas elas, elas consideram... Ah, é um filme que eu vou assistir com a mente desligada. Né, como se fosse né, possível desligar a sua mente, como se tivesse um, um botão ali. É, e o pior, depois, assim, pô, se você assiste com a mente desligada, se você não acha que não tem que refletir sobre o que você está assistindo, é, esse filme ele entra ele se capilariza na sua subjetividade, ou até mesmo no seu inconsciente. É, eu tava lendo, eu li agora recentemente o livro do Mark, Mark Fisch, né? o Realismo Capitalista, e ele fala, né, o Realismo Capitalista, para quem não sabe, né, o Mark Fisher diz que é essa nova fase do capitalismo em que o capitalismo se apresenta como a única via possível. É... é é aquela famosa frase da Margaret Thatcher né? there is no alternative não tem alternativa ao capitalismo a alternativa ao capitalismo é o capitalismo e esse capitalismo ele é tão cínico que ele critica ele faz crítica ao próprio capitalismo Então a produção, as produções culturais estão recheadas de críticas ao capitalismo mas no final a, a escolha é sempre pelo capitalismo você não sai dele e, e aí, como que isso está presente em, em coisas que parecem subversivas? Aí eu vou trazer dois exemplos, que o primeiro é Jogos Vorazes, inclusive eu, eu, eu sou fã de jogos vorazes, eu gosto muito. Eu li a trilogia de livros, tem um cordão do todo, inclusive. Deu é, uma muito travada não, mas que eu farei. É, eu, eu... gosto. É, eu, eu, tem um potencial né? Essas coisas tem sempre um potencial Eu lia com cordão pra, pra dar aula E aí sempre tinha alguma aluna que gostava também E aí isso é Minhas táticas para me aproximar da, da juventude aí, Mas esse filme tipo, Eu gosto Eu gosto do livro e tal né? Eu li os três livros assisti os quatro filmes que tem E pô, o filme ele segue ali pô é, Ele trabalha com a ideia De divisão internacional do trabalho é porque a gente tem ali dentro daquele, daquele lugar né, de Panem, né, Panem, sei lá, não lembro o nome do lugar. Aí você tem uma divisão muito clara, tipo, tal distrito vai minerar, tal distrito vai produzir alimento, tal distrito vai, vai produzir alta tecnologia, e a gente tem a capital, que é o local onde está concentrada a burguesia e a riqueza é, desse lugar fictício, certo? E, obviamente, você tem movimentos de contestação, e aí, enfim, tem a coisa lá da, da, do pão e circo né? Que é o reality show né? Tem um símbolo né? dos, dos três dedos Que é o símbolo de resistência O tordo é um símbolo de resistência também né? Se torna é um símbolo de resistência Por causa da, da, da personagem principal E é, pô, essa primeira parte do filme é muito bem construída Ela te leva realmente a, a acreditar que esse filme É um filme subversivo, é um filme revolucionário e quando a gente vai chegando próximo ao final desse filme, né, que a revolução ela é concluída, primeiro que ela é concluída e aí tipo tem todo um, um moralismo, né, que é colocado ali com os revolucionários matando crianças, né, matando populações inocentes e tal e enfim para pegar realmente desse moralismo, a né, gente tipo, olha como é que esses revolucionários são bárbaros e no final quando acontece a revolução a Revolução nada mais é do que o que já aconteceu anteriormente. Não tem diferença alguma. Eles, inclusive, criam um novo tipo de espetáculo. Né? No livro, a personagem principal ela fica presa e ela começa a ficar meio né, pirando, assim, porque ela fica presa durante muito tempo. E aí ela, no final, descobre que ela estava sendo filmada, todo aquele período que ela estava presa. Porque ela tentou se rebelar contra a Revolução. Enfim, porque ela não acreditava no que estava acontecendo e tal. Então, é um filme que constrói toda uma é toda uma sub... Parece que vai construir uma história subversiva e no final, olha, é, as revoluções elas estão fadadas sempre ao fracasso. Elas estão fadadas sempre a se degenerarem. É a ideia que se passa muito da, né, da União Soviética, olha, teve a revolução e depois se degenerou. Né, Cuba teve a revolução, pô, era, era é, legítima as pautas cubana, dos revolucionários cubanos e tal, mas depois degenerou e Fidel Castro virou um ditador, enfim. E isso é dito sobre todas as revoluções Que aconteceram no mundo E recentemente eu assisti um outro Um seriado chamado The Good Place Não sei se você já se você conhece. Conheço, conheço, gosto pra
0: caramba É que o, o, o diretor
1: Também gosta
0: O diretor de The Good Place que é, também tá no The Office Que também tá em Community Tipo, mano
1: ele ah, tá... é, ele... ah, ele tá em Community também? Também ah, não sabia
0: Aquele cara, ele faz algo que eu gosto Não sei o que ele tem, mano
1: <risos> é porque ele, ele pega, eu acho que esses, essas produções todas aí elas pegam aquela coisa do cotidiano, né, cara? Eles trabalham muito cotidiano com o lance da amizade e dos conflitos que isso gera. Oh, acho que se pega muita gente. Fez
0: chorar? Não tá escrito.
1: <risos> é por The Office. Eu reassisti The Office e Community na, na pandemia e assisti o The Good Place, cara. Community eu sou. O próximo Sim, que eu vou assistir é
0: Community.
1: Cara, é, é sensacional, assim. E eles, é, eles trabalham muito com metalinguagem. Eles falam muito de, de filme, de, de jogo. Pô, tem episódio que é um jogo 16-bits, tá ligado? Eles, é, é um genial, jogo, filme é inteiro. Genial, todo, é, genial, né? genial. é muito bom. Mas pegando The Good Place... É... é... O alerta de spoiler aí, enfim, para quem tá assistindo, para pular mas Deus de Place começa né, como um seriado ali, tipo pô, né, não parece, a gente não entende muito bem o que vai acontecer eu, a primeira temporada fica assim, pô, o que, que eles vão fazer com isso, porque uma hora é, é, eles descobrem lá que eles não estão né, no lugar bom tão num lugar, na verdade lugar ruim e tal e, pô, como é que eles vão com roteiro cara, e o filme ele vai se desenvolvendo e chegou a um ponto de fazer crítica ao capitalismo Tipo, olha, ninguém vai para um lugar bom porque o mundo vive sob um sistema. Eles não nomeiam um sistema, eles não, né? É típico dessas produções não falar capitalismo. Mas... É, mas esse sistema é desigual. É estrutural.
0: tal estrutural. Qual é a estrutura?
1: Isso. Ah, é é isso. a estrutura. É, é o famoso o, é, o sistema é foda do do Padilha, né? Tipo, pô, qual é o sistema? Como é que se sustenta esse sistema? Não, esse sistema é foda. <risos> é, e pô, Parece que eles vão fazer essa crítica super pô, radical para uma produção cultural estadunidense ao capitalismo. Pô, aí chega no final, eles dão uma ré. Mas uma ré tão bem dada assim que você fica, caramba, mas o que, que houve aqui com a crítica? Porque ao invés de mudar o mundo, eles mudam a avaliação de quem entra para o lado bom pro o The Good Place eles não mudam o mundo né? e o Mark Fischer ele fala tipo, olha, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo e no caso de The Good Place é mais fácil imaginar uma vida melhor após a morte do que imaginar o fim do capitalismo e o fim dessas, enfim é, disso que produz uma sociedade que é desigual, que é injusta e que por conta disso produz uma série de violências Cara, então, é... agora,
0: agora vem um pensamento aqui, muito aleatório, só pra elucidar. Cara, não, será que, assim, tipo, é, é, nada a ver, nada a ver mesmo. É um pensamento assim, tipo de projeto, assim, tipo, trazer essa análise que são feitas nesses filmes pra análise do que acontece pra dentro do Estado, onde quando acontece um problema muito profundo, o capitalismo se atualiza, o Estado muda de forma, ainda que né, mantenha a estrutura, e aí segue como se, não, a gente repaginou e tá tudo caracas, mano. nossa, vou passar a noite refletindo sobre isso.
1: Uh, eu gosto de, as análises que o Zizek faz, é, o Zizek, o David Harvey e o Mark Fish também se apropriam dessas análises. Por exemplo, sobre a mudança do fordismo para o pós-fordismo. Né? Porque se a gente pensa nessa mudança, né, o fordismo era aquele sistema, aquele modo de produção, sistema de produção, né, organização do trabalho, mas que acaba obviamente isso. É, organizando a vida social e tal, que era fixo, né, que era super duro. É, você começava na fábrica ali trabalhando como. fazendo alguma função da fábrica. Você ia terminar a sua vida fazendo aquela função da fábrica. O seu filho ia trabalhar naquela mesma fábrica e tal. Era uma sociedade totalmente marcada pela hierarquia muito, muito fixa. Né? Você tinha ali os trabalhadores, os peões você tinha os super, supervisores tinha gerência tinha um dono da fábrica e aí começam os movimentos né, os movimentos da década de 60 de contracultura é, os movimentos é, de maio de 68 é, os, enfim, a contestação de feministas, de movimento negro movimento dos estudantes comunistas, a gente vai ter a revolução cultural na China e por aí vai e quando o capitalismo ele muda para o período pós-fordista, ele se apropria de todas aquelas pautas. Então ele deixa de ser aparentemente uma sociedade hierarquizada para ser uma sociedade flexível e para ser uma sociedade que valoriza a individualidade. É, é, a gente nunca teve, nunca viveu numa sociedade que valoriza tanto a individualidade, sabe? Nas propagandas, em tudo, está vendendo sempre a ideia de você tem que ser você mesmo né aquele pô você pega aqueles vídeos né aquelas fotos tipo escritório do Google escritório do não sei o que então pô o cara na mesa dele tem videogame ele senta num puff porque pô é a individualidade dele é obviamente que isso é uma máscara né é, é, não é isso né quando a gente vai para a fábrica ainda existe aquela sociedade extremamente hierarquizada e quando o trabalhador tem flexibilidade, né, a classe trabalhadora alcança essa flexibilidade, é uma flexibilidade que precariza. E é Por exemplo, o Uber. Pô, o cara trabalha a hora que ele quiser com o carro dele. Ele pode botar o que ele quiser dentro do carro dele ali para atender o cliente. Bala, água, Guaravita, Coca-Cola, sei lá o quê. É, pode botar uma música de acordo com o cliente que entra. O cliente avalia ele, ele avalia o cliente. É super flexível, mas se esse cara bater o carro, ele... Não trabalha o Uber, não paga o conceito do carro dele. Se ele ficar doente, ele não recebe auxílio. Doença, nem, enfim. Então, como que aquelas pautas de, de flexibilidade, enfim, de fim da hierarquia, né? A os protestos mais de 68 na França, principalmente, falam muito sobre o fim da hierarquia acadêmica. Eles foi esse foi apropriado pelo capitalismo e transformado em uma outra coisa. Não, capitalismo ele sempre trabalha apropriando aquilo que tem potencial revolucionário, né? Não é à toa que Che Guevara já virou, virou estampa de camisa e que a, a recentemente a gente eu tô mal de nome hoje. A pintora mexicana Frida Kahlo. Frida Kahlo, bem pensei virou, nela pensei nela. É, a minha mãe tem um monte de coisa da Frida Kahlo, minha mãe não faz ideia de quem de quem foi a Frida Kahlo, do que ela defendia, mas é o capitalismo vende. É, então, tem essas transformações todas E o Mark Fisher cita um filme que Eu até assisti esses dias, é um filme Super Sessão da Tarde Que é como enlouquecer seu chefe Mano, eu vi
0: Eu vi, ainda não assisti, mas eu vi lá O Chamado, assim
1: Você viu? É um filme sensacional pra gente entender isso Porque é um pessoal que trabalha no escritório De uma dessas empresas de informática E, e Tem um personagem lá Que ele não aguenta trabalhar mais naquela empresa Né? O, o filme ele mostra vários, vários tipos de personagens dessa empresa Tipo, desde o cara que tem é medo de ser mandado embora Até o cara que, que, que é tipo trabalha no escritório, é branco Aí ouve rap no, no carro, pesadão E quando o cara é negro se aproxima, ele fecha o vidro e fica ali escondido Mano. É tipo, <risos> enfim Mas esse personagem ele vai pra uma sessão de terapia lá, hipnose o cara hipnotiza ele para ele se soltar das amarras porque ele é muito quadrado. Só que o cara morre no meio da hipnose e tipo a impressão que fica é pô ele ficou livre para sempre agora. E aí ele para de ir pro trabalho simplesmente. E aí a pessoa pergunta pô mas você vai ser mandado embora? E ele falou tá bom mas eu não, não vou mais pro trabalho. E aí nesse mesmo momento está acontecendo uma, tipo, uma fiscalização essas avaliações externas. E empresa tem muito. Isso é uma coisa que o Fischer fala de como que Aquela ideia da burocracia soviética que o neoliberalismo ia combater. O neoliberalismo criou burocracias que são piores do que a da União Soviética. Porque você tem que fazer sua avaliação, uma autoavaliação, tem que ter avaliação externa, avaliação interna e por aí vai. Mas aí os caras começam a fazer a avaliação da empresa e ele está lá tipo dane-se. Vai para o trabalho de chinelo, o chefe fala com ele, ele ignora o chefe. E ninguém faz nada, ninguém consegue fazer nada com ele mas os caras começam a avaliar a empresa, e aí é impressionante, porque eles começam a perguntar para os funcionários, pô, o que, que vocês fazem? Os funcionários não sabem responder. Aí tem um funcionário, o que, que você faz? Aí ele fala, ah, eu faço um contato entre os clientes da empresa de informática e os programadores. Aí os caras, pô, mas não seria mais fácil os clientes mandarem um e-mail para os programadores? Porque, tipo é, é, é superfluo isso pro capitalismo isso não é necessário mas tem que ter trabalhador ali fazendo aquela função mesmo que aquela função seja inútil é, enfim e eles vão entrevistar o cara que tá largado no mundo e ele começa a botar o pau na, na empresa, falar mal de tudo que não sei o que, aí acaba a avaliação e aí, aí os caras falam, pô é, fulano e fulano precisa ser mandado embora, pô. A gente não sabe nem o que tem que fazer na empresa. E essa pessoa aqui, ela precisa ser desafiada. Ela ainda não encontrou o desafio, que é o cara largado, que não tava ligando para mais nada. Ele precisa ser desafiado, a gente vai botar ele com numa posição de executivo. Ele vai liderar uma equipe. Tipo, é como que é cínico, né? O capitalismo.. Isso você percebe, assim, quem trabalhou em empresa, cara, não perde nada, nada para The Office, assim. Empresa é aquilo ali quase cuspido e escarrado assim né? é... E, e é isso tipo, você não, não é por merecimento essa ideia de que você vai ascender por merecimento, porque você faz e tal, não é bem isso e o, o Zizek fala uma coisa que é tipo, cara, quanto mais cínico você é quanto menos você é, incorporar os, você não precisa incorporar os valores do neoliberalismo para ser neoliberal ou para ser aceito pelo neoliberalismo. Você pode ter uma camada crítica ao neoliberalismo, mas, ao mesmo tempo, fazer o seu, e você vai ser aceito. É, enfim, foi, fez uma viagem aqui, mas para chegar numa cena do filme em que tem uma moleque que trabalha numa, numa, numa cafeteria, alguma coisa do tipo, e nessa cafeteria os funcionários usam vários bótons personalizados, que eles escolhem, eles botam ali na roupa dele. E ela chega pro... O patrão dela chega para ele e fala... Pô, pra ela e fala... Você só tá usando 15 buttons Aí ela... Pô, mas é o que vocês falaram que a gente pode usar. Então eu só uso 15 buttons Aí ele fala... Mas isso não é o suficiente. Ela fala... Ué, mas... Não é para eu externalizar a minha individualidade? Aí ele é... Mas isso não é o suficiente. Você tem que externalizar mais ainda. Veja fulano... Ele tem... Sei lá... 40 Bottoms. E aí tem tá o cara lá cheio de Bottoms e tal... Aí ela fala, pô, mas se eu não usar você vai mandar embora a ele? Não, veja bem, você precisa, você queria externalizar a sua sua individualidade, quem você é, não queria. Então você tem que externalizar isso. E ela pergunta, você vai mandar embora porque eu não quero usar os buttons? E ele não responde, ele não fala que vou mandar você embora. E, e se você percebe, o capitalismo é isso. Cada vez mais existe uma exigência para que a gente externalize nossa individualidade, para que a gente produza coisas que são criativas, que são próprias nossas, mas ao mesmo tempo, é uma produção que ainda é feita com base numa hierarquia, a gente ainda é obrigado a produzir um trabalho, então, pô, a galera que eu faço conteúdo pro Instagram. É né? isso,
0: que, isso que eu pensei, mano, isso que eu pensei, Insta, Twitter, YouTube, até podcast, se tem uma demanda de, de entrega, de produção e de modo de produção, mano,
1: é O que tem que tem que ter a sua pegada, né, cara? Tem que ter a sua pegada. É, todas essas produções. Então, é, eu, eu não assim. Eu tento pegar algumas coisas aí de marketing para utilizar. Porque não tem como, né? É a lógica do, do da, da parada. Mas, por exemplo, pô, no Instagram, você tem que ter uma cor e você tem que se associar a essa cor ao ponto das pessoas quando pensarem. Pô, pensar no Emmanuel. A cor dele é a verde. Então, tipo, tudo do Emanuel é verde. Então, você tem que produzir tudo verde. Tem que ser tudo daquela cor para você fazer logo a, a associação. Então, o capitalismo, ele trabalha dessa forma. Eu tô impressionado que a gente começou falando de cinema, aí terminou falando de capitalismo. Terminando não, Não sei. A gente agora tá falando sobre capitalismo e fazendo várias viagens.
0: para se despedir da galera, para indicar seus trabalhos onde te encontrar
1: e pá beleza é, pô, então primeiro agradecer o convite do Marcos e a indicação da Carol que sem ela eu não estaria aqui é... eu tenho redes sociais em todas as redes sociais vocês procurarem professor Emanuel da Flon e Emanuel com O é, enfim é... era para ser com U mas meu pai o né, meu pai o pai do meu pai, né, o meu avô é paraibano então era Manoel com O, então a minha ele foi lá e botou Emanuel e o dele também era Manuel. enfim a minha avó tem raiva disso até hoje que ela queria com U, mas é professor Emanuel da Flon é, eu faço algum material lá pro Instagram apesar de estar um pouco desanimado porque o Instagram tá simplesmente cagando para quem produz conteúdo né, o lance agora é TikTok mas enfim, de vez em quando posto alguma coisa lá, te, interajo com o pessoal lá nos stories estou no, no Youtube com o canal Professor Emanuel da Flon né, eu faço vídeos pelo menos 15, 15 dias, tem um vídeo meu lá e os vídeos estão assim, tem uma dedicação bem grande a esses vídeos e tô no Twitter falando várias besteiras algumas coisas sérias é, também Professor Emanuel da Flon então procurando Professor Emanuel da Flon você me acha em todos os lugares das redes sociais
0: é isso família, corre lá pra seguir o professor aí Bom, agradecer muito Sua presença é, é Pra avisar a galera aí Que vai rolar ainda muito projeto Porque a gente entrou em temas que eu acho que mano, Dá pra fazer live aí pro resto do ano Pro ano que vem, quando estiver lançando série e filme Dá pra gente fazer live aí é, E aí vai ter vários convidados aí Mano, vai sair coisa boa É isso que a gente tem que fazer, mano É nóis por nós a gente tem que se juntar aí Então agradecer todo mundo aí que ouviu até agora Vai estar tá tudo na descrição, os livros que foram citados, os filmes talvez não, porque é filme, mas os links da rede do professor também vão estar tá embaixo, os links do o link do YouTube do canal, então vai lá, confere, segue. Apoia os projetos, apoia a família, porque a gente está precisando de ajuda, tá? Tá tenso, não tá fácil para ninguém. É, mas é isso, novamente agradecer a sua presença, professor. Ebrigadão por é. ver até aqui. Beijo, beijo, beijo.